0: ...pendientes de esa comparecencia... ...de los ministros de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana... ...José Luis Ábalos y de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Luis Planas, eh, seguimos en esta buena tarde... ...hablando de un nuevo material... ...que ha venido de la mano de científicos del CSIC... ...a ofrecernos una alternativa... ...más robusta de codificación digital... ...sobre las aplicaciones que pueda tener una investigación... ...y su desarrollo, viene hoy... ...a hablarnos justamente el doctor Ignasi Fina... ...que es investigador del Instituto de Ciencia... ...de Materiales de Barcelona... Por supuesto, al teléfono, como es perentorio en estos días. Ignasi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, Ignasi, ¿esta invención qué aplicaciones puede tener? ¿Será más seguro con ella conservar datos en nuestros dispositivos portátiles?
1: Sí, esto es de hecho una investigación que llevamos a cabo desde hace varios años y lo que hemos conseguido últimamente es eh, que los materiales en este caso magnéticos que nosotros estudiamos para ser utilizados para guardar información, se puedan integrar en, en dispositivos flexibles uh -huh. y esto sería tarjetas de crédito y este tipo de, de dispositivos. Así su, su aplicación sería más, más factible. Uh -huh, uh -huh.
0: De modo que haría más seguras, por ejemplo, las tarjetas de crédito que en este momento Vamos a decir que tienen cierta inseguridad porque a partir de nuevas aplicaciones y nuevos usos, um, como es el de bueno ese, ese poder acercar um, al datáfono eh, para sin necesidad de introducir la tarjeta ni pasarla por la banda magnética eh, que se nos pueda cobrar, bueno esa facilidad también da facilidad a quienes quieren acceder a nuestra tarjeta y hacer cobros indebidos.
1: Sí, sí básicamente. Esto, ¿no? Los materiales que nosotros estudiamos, que son materiales uh, antiferromagnéticos, para ser precisos, tienen dos propiedades que, a mi parecer, los hacen bastante interesantes para este tipo de, de aplicaciones en seguridad. Uh -huh. La primera es que son materiales que son robustos a la aplicación de campos magnéticos externos, es decir, si tú tienes una tarjeta de crédito común, como la que tienes en, en tu cartera, uh -huh. si le acercas un campo magnético suficientemente potente, tiene que ser poco potente, esta información puede quedar decodificada. no Y tu tarjeta de crédito o tu sí. credencial para entrar a cualquier eh, edificio ya no la puedes utilizar, ¿no? o la tarjeta del metro en los casos que, que utilicen tarjetas magnéticas en las ciudades que utilicen tarjetas magnéticas. El tipo de materiales que investigamos nosotros, que son los materiales antiferromagnéticos, este problema no lo tienen. Una vez tú eres capaz de grabar la información en estos materiales, al aplicar un campo magnético externo, esta información no se borra. Uh -huh. y, y esto es una, un esto es interesante por sí mismo. ¿no? Después también hay otra eh, característica que los hace interesantes, que es una vez grabas la información en este tipo de materiales, uh -huh. podrían eh, ser eh, utilizados como memorias, como tarjetas de crédito, pero los lectores que actualmente son comerciales para las tarjetas magnéticas actuales no se podrían utilizar para leer las tarjetas eh, de crédito, las tarjetas de lo que fuera, hechas con este tipo de materiales. Uh -huh. En concreto, una tarjeta de crédito tiene guardadito un número, que es el nuestro, digamos, en forma de un código de barras, ¿no? sí, Entonces, sí. cuando lo pasas por el datáfono o por el lector de tarjetas, lo es lee. lo que lee claro. este datáfono. Uh -huh. Y utilizando nuestro material, si pasaras la, la tarjeta de crédito por el datáfono, se vería todo gris, digamos, ¿no? Sí. y no podrías ves la información a no ser que utilizaras eh, métodos de lectura eh, más un poco más específicos. Uh -huh. Que, ...que esto lo hacen interesante... ...para aplicaciones en seguridad.
0: Claro, es que justamente... ...es nuestra mayor preocupación... ¿no? Eh, eh, ...respecto de la... ...de la seguridad, respecto... ...de las transacciones bancarias... ...y respecto de las tarjetas de crédito... Eh, ...a día de hoy... Eh, ...los métodos para... ...intentar, eh, bueno, en fin... ...sacarnos el dinero... Eh, ...de manera ilícita... ...pues están a la orden del día... ...y la mayor seguridad... Eh, es eh, el camino que están intentando seguir muchas compañías y con eh, bueno pues con la aplicación de estos nuevos materiales ¿se estaría logrando en este apartado, Ignasi?
1: Bueno, nuestra investigación quiere decir que es muy fundamental. ¿eh? Además, la financiación no es toda la que quisiéramos ¿no? uh -huh. y entonces vamos pasito a pasito. ¿no? Y estamos eh, lejos de aplicaciones todo y que, y que es una, una cosa que que estamos intentando acercándonos, acer, acercarnos cada vez más, ¿no?
2: uh
1: -huh. y, pero y y aparte de esto, quería decir que también que actualmente la, los métodos que utilizan eh, para codificar la información, no, para que no se vean, son métodos son, básicamente se basan en algoritmos matemáticos, ¿no? que esto es decir, este número que guardamos en la tarjeta lo hacemos un poco complicado, ¿no? digamos, así explicado muy llanamente, y eso significa al final guardar más información, ¿no? es decir, información, más información, más información, al final queda toda una nubulosa y es más difícil decodificar la información. ¿no? Y en, utilizando nuestros materiales no sería necesario este... Eh, estos pasos extras ¿no? de, de codificación de la información mediante métodos matemáticos todo y que también se podrían utilizar.
0: Es Ignasi Fina, investigador del Instituto de ciencia de Materiales de Barcelona. Ignasi, muchas gracias y un saludo desde la buena tarde. De
2: acuerdo, buenas tardes.
0: Y vamos a interrumpir esta buena tarde para conectar directamente con los servicios informativos. Rueda de prensa que ya comienza. Radio del Principado de Asturias. Servicios informativos. Horas, minutos, segundos. 24 horas junto a ti. Y nos dieron las 10 y las 11. Pase lo que pase. Las 12 y la 1, y las 2 y las 3. RPA, la radio con la que siempre puedes contar. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: You're all alone and nobody calls you on the phone. But don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am a oh, honey. I oh, come on You're crying to me. a Bueno
0: la información al instante y también el entretenimiento, la buena música y las recomendaciones literarias. Que no falte ninguna de todas estas cosas, Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí eh, tuvimos una pequeña confusión, bueno, un servidor tuvo una pequeña confusión porque <ríe> con estos cambios creíamos que íbamos a hablar con Rafa Testón de recomendaciones literarias, pero bueno, sí que vamos a hablar de literatura, pero en este caso con Laura Franch, directora de comunicación de la editorial Planeta, y es que todos los martes de 1 a 2, todo el tiempo que dura el confinamiento, el Grupo Planeta celebra los talleres Planeta, microconferencias, charlas y la posibilidad de ver a los mejores autores compartiendo sus conocimientos con nosotros. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por ir. Bueno,
0: no, no, por favor, gracias a a ti por estar en estos minutos de radio con nosotros y por una iniciativa tan interesante, Laura, una excusa fantástica para estar en contacto directo con nuestros autores y autoras preferidos.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad es que, dada esta situación, que este confinamiento que tenemos obligado, que tenemos que vivir, lo que nos hemos intentado plantear, eh, yo creo que en todo el sector editorial, es intentar sustituir de alguna manera lo presencial por lo virtual. Entonces nos hemos puesto todos a pensar muchísimo, incluso los autores, y, y pues estamos haciendo un montón de actividades, no solo los talleres que inauguramos ayer martes con Santiago Pastiguillo, que además estuvo muy bien, que eso es verdad que será todos los martes de 1 de, de a 2 en Instagram, Además estamos haciendo cada día directos, foros de lectura, los autores leen, eh, les pedimos, pues evidentemente, un montón de recomendaciones para hacer durante durante la cuarentena y ahí estamos. Y ellos también colaborando muchísimo y la gente lo agradece mucho, la verdad.
0: De modo que hay que estar atento, muy atentos, eh, especialmente, como decíamos al principio de nuestra conversación, a los eh, días martes, Laura, aunque seguramente la Editorial Planeta tendrá muchas cosas todos los días para que sus lectores puedan estar activos y cercanos a lo literario.
2: Claro, hay una web, por si los oyentes les apetece entrar, que, que se llama Keep Reading en Casa, uh -huh. el Keep Reading, como en, Niño eh punto planeta uh, plata ahí está la agenda de todo lo que está pasando cada día en las diferentes plataformas uh -huh. por diferentes autores. Y, y bueno, yo creo que está siendo una iniciativa muy bien muy bien recibida por la gente y, y bueno, es lo que nos toca, ¿no? eh, En esta en esta en estas épocas, además se han se han liberado algunos libros para que la gente pueda acceder a ellos. Mm -hmm. y, y bueno, y en eso estamos.
0: Bueno, el, sin el más lejos, el próximo martes, 7 de abril, estará Javier Sierra con una propuesta súper interesante paseando por el Jardín de las Delicias. Nos descubrirá los secretos de esta joya del bosco que está en el Museo del Prado.
2: Exactamente, luego este es el martes 7, uh -huh. que Javier domina muchísimo el Museo del Prado y, y además es un, es un fan y un gran conocedor de, de la obra del de, de Bosco, pero en y, concreto uh -huh. de Jardín de las Delicias. Uh -huh. Luego el martes 14, hacemos un paréntesis en Semana Santa, sí. el, digamos el martes 9, el martes 14 Luz Gabás hablará de brujería, uh -huh. un poco de cómo... Eh, eh, la, la brujería, el miedo, con esos salas, ejecuciones de brujas, se han inspirado, han inspirado en alguna de sus novelas. El 21 de abril, Spiro Freire hablará de los Romanov de una aproximación un poco a los últimos cares. Uh -huh. Y aquí estamos trabajando en, en muchísimos contenidos distintos, porque la verdad es que hay talleres muy interesantes. Eh, y, y estamos trabajando en ellos. A lo mejor nos planteamos aumentarlos un poco, porque la verdad han tenido muchísimo éxito uh -huh. y a lo mejor en lugar de hacerlo solo una vez a la semana, nos planteamos hacerlo dos veces a la semana.
0: Bueno, y también tenemos el fórum de lectura diario, Laura. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Esto ahora, por ejemplo, está en, está en directo, en directo de Manuel Ríos, eh, Ríos San Martín, que es el autor de la huella del mal. Sí. Cada día... Eh, de 6 a 7 eh,
0: los escuchamos. A ver, estamos en comunicación con Laura Franch. Laura, te hemos dejado de escuchar. A ver si se nos ha ido la comunicación. Laura Franch a la una. Laura Franch a las dos. Bueno, pues sí que parece que hemos perdido esa comunicación ¿eh? con Laura Franz, directora de comunicación de la Editorial Planeta nos estaba contando justamente propuestas muy interesantes ¿eh? que por parte de la gran editorial eh, se está ofreciendo a sus lectores y lectoras para que podamos estar en contacto con nuestros escritores y escritoras favoritos uh, con propuestas como la de Javier Sierra el próximo martes 7 de abril, Paseando por el Jardín de las Delicias um, vamos a descubrir los secretos de, bueno, del, del cuadro por excelencia ¿eh? del de Bosco y otras eh, iniciativas que estábamos comentando justamente también Hola. en este momento. Laura, retomamos eh, comunicación y estábamos hablando, hablando. del fórum de lectura sí. diario y en eso de eso estábamos hablando justamente cuando sí, se nos fue. Sí, yo
2: contaba que cada día de seis a siete, pues diferentes escritores mm. eh, eh, en, su, en sus plataformas de Instagram hacen una lectura y luego contestan las diferentes preguntas, como si fuera un, un, un de lectura, ¿no?, en uh -huh. diferentes novelas. Lo bueno de esta situación es que muchos autores que no tenían Instagram o no lo usaban o lo tenían, pero no lo usaban, lo que hemos hecho es intentar eh, hacer pues, unas pequeñas masterclass por teléfono y entonces, pues casi todos están ahora reactivando los que los tenían abiertos o abriendo los que no tenían y, y bueno, yo siempre digo que, que, que hacer de la versión de ¿no? entonces, de alguna manera... Mmm, de, de, de este confinamiento muchos saldrán muy expertos en redes sociales, a menos uh -huh. que… Uh -huh. que porque, porque se están se están, se están se están aficionando ¿no? a, 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 a las redes sociales y, y a, acaban de hacer un foro y dicen, ¿cuándo programamos el siguiente? Porque realmente luego nosotros los que hacemos en, en las diferentes plataformas pues anunciarlos y la verdad es que están saliendo muy muy bien y es muy interesante. Y la gente pues, tiene… Eh, la, la, las seis es una una buenísima hora a uh -huh. las ocho uh -huh. es una hora que se tienen que acabar todos por el tema de los aplausos como todos sabemos claro. eh, y entonces de seis a siete pues pues tenés cada día una opción con muchísimo con temas muy distintos desde de lo que es más literario de temas de cocina de temas de autoayuda de temas pues de, de, de miedo eh, de, intentamos que cada día sea una cosa muy distinta ahora mismo estaba hablando. Estaba viendo hablando Manuel de Atapuerca y siempre bueno. es interesante.
0: Qué bueno, qué bueno, muy interesante. Claro, porque en los libros están todos los temas de los que se pueden hablar, de todos los temas que nos interesan, porque la literatura bueno, es prácticamente infinita y sin el prácticamente y en la editorial Planeta de esto saben un poco. Laura Franz, directora de comunicación de la propia editorial, muchísimas gracias y enhorabuena gracias. por la iniciativa, gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias. I want you to call me
0: Bueno, pues con rueda de prensa incluida, esta hora de la buena tarde llega a su fin, pero todavía nos queda una hora más. ¿eh? Después de las noticias, vamos a seguir en esta buena tarde con conversaciones muy interesantes. Vamos a recordar el Mujeres en la historia que compartimos con Vicenta Márquez de la Plata y también tendremos en un café para dos, justamente Héctor Colunga y Rocío Álvarez, responsables de los programas de Mar de Niebla. Esto es la buena tarde
1: y sigue...